0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống. Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Phòng chống vi phạm tội phạm trên không gian mạng, những vấn đề đặt ra. Quyền tự do trên không gian mạng và trách nhiệm công dân.
0: Pháp luật đồng hành Chúng ta đang sống trong thời đại của internet toàn cầu hóa, internet xâm nhập vào mọi ngõ ngách trên đường phố, có mặt trong phòng khách của mọi nhà và xuất hiện trong từng nhịp thở của đời sống. Bên cạnh những lợi ích đã quá rõ ràng cũng như vai trò tích cực to lớn đối với sự phát triển chung của toàn nhân loại, mạng internet toàn cầu đang trở thành một mảnh đất màu mỡ cho đủ loại tội phạm sinh sôi nảy nở với những tác hại khôn lường. Sĩ lý phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đề cập nội dung này.
1: Theo số liệu báo cáo của tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế, Tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mạng đứng thứ hai trong các loại tội phạm nguy hiểm nhất hiện nay, tức là chỉ sau tội phạm khủng bố. Qua thống kê cho thấy, 90% các loại tội phạm truyền thống đã chuyển sang môi trường mạng hoặc có sử dụng các thiết bị công nghệ cao. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Quản trị An ninh Phi truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội, tội phạm mạng diễn ra hầu hết ở các lĩnh vực từ xâm phạm an ninh quốc gia đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản vu khống làm nhục người khác nhưng nguy hiểm nhất hiện nay đó là các thế lực thù địch những kẻ bất mãn thường sử dụng mạng xã hội để chống phá đảng nhà nước với nhiều phương thức khác nhau lợi dụng cái không gian mạng đó
2: là tính lan truyền nhanh đến mọi ngóc ngách của đời sống xã hội và tác động trực diện đến các cái đối tượng tiếp cận thông tin là các đối tượng thường dùng rất nhiều thủ đoạn xuyên tạc bóp méo sự thật thổi phồng sự kiện bình luận ác ý và cài đặt những ý đồ, những cái thông tin rất xấu, xấu độc và lập lờ làm cho người tiếp cận thông tin không biết đâu là sự thật và hoang mang, dao động, thậm chí mất niềm tin vào đội ngũ lãnh đạo của Đảng, và đường lối chính sách của Đảng và bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội thì hiện nay một trong những phương thức mà các đối tượng cho đang hiệu quả nhất đấy chính là sử dụng không gian mạng À, bởi vì chúng ta hiện nay có gần 100 triệu dân và cái số người sử dụng điện thoại thông minh và sử dụng các phương tiện thiết bị và sử dụng mạng xã hội là có một tỷ lệ rất cao trên gần 70 triệu cái thuê bao có sử dụng cái mạng xã hội cho đây chính là một cái kênh mà đối tượng chuyên để lợi dụng để mà truyền tải những cái thông tin xấu độc những cái vấn đề mà cài đặt những cái đồ xấu của chúng để chống phá
1: nếu tội phạm sử dụng mạng xã hội để thực hiện chống phá đảng nhà nước thường diễn ra cao độ vào các thời điểm đất nước diễn ra các sự kiện chính trị lớn như đại hội đảng bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp thì lừa đảo chiếm đoạt tài sản xúc phạm danh dự vu khống người khác thậm chí buôn bán hàng cấm qua mạng xã hội diễn ra liên tục và ngày càng tinh vi như giả danh cán bộ công an kiểm sát tòa án gọi điện nhắn tin đe dọa yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng Giả mạo cán bộ ngân hàng nhắn tin yêu cầu, nạn nhân cung cấp số tài khoản và mã OTP, rồi rút tiền tạo những trang web mạo danh cơ quan tổ chức công ty có uy tín để huy động vốn đầu tư vào các dự án bất động sản, hoặc mô hình kinh doanh bánh vẽ để dụ dỗ những người muốn kiếm tiền nhanh, chuyển khoản, góp vốn, đến mạo danh các chủ Facebook, Zalo nhắn tin vay mượn tiền để chiếm đoạt. Anh Lê Văn Mạnh ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, một nạn nhân bị lừa đảo qua tin nhắn mạo danh Facebook của con gái ở nước ngoài đã chuyển cho bọn lừa đảo gần 100 triệu đồng, anh Mạnh kể lại.
3: Lúc đấy em cũng không có nghĩ ngợi gì là cái bảo là, 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 là... nghi ngờ cái gì cả. Chỉ biết là nghe con gọi về cần tiền là lúc đó thì bố cũng sốt ruột rồi. Thế sao lúc đó chỉ nghĩ là nhà có tiền thì vậy thôi. sao khi đến tối thì cháu vẫn gọi điện về. cháu anh bảo là Facebook của con bị hack nick em mới biết là lúc đó là mình bị lừa
1: trước diễn biến phức tạp của tội phạm không gian mạng các lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp dịch vụ internet các cơ quan quản lý tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ để đấu tranh ngăn chặn hàng trăm trang mạng hàng ngàn tài khoản mạng có nội dung độc hại lừa đảo đã bị phát hiện bóc gỡ xử lý hàng trăm đối tượng phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản buôn bán người xúc phạm danh dự người khác qua không gian mạng cũng đã bị đưa ra xử lý nghiêm trước pháp luật tuy nhiên theo nhận định của các chuyên gia Kết quả đó vẫn chưa đạt yêu cầu bởi công tác đấu tranh với loại tội phạm này gặp nhiều khó khăn. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm, Nguyên Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân nhìn nhận.
3: Tội phạm bình thường thì việc thu thập và xác lập chứng cứ thì có thể nói mặc dù cũng rất là khó khăn nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta vẫn còn có nhiều cái điều kiện và có cái việc đào tạo cán bộ, công an, kiểm sát và tòa án tương đối là kỹ càng để chúng ta làm công tác này. Nhưng đối với những tội phạm mới mà chúng ta gọi là tội phạm phi truyền thống ấy, Thì cái chứng cứ phần lớn là chứng cứ điện tử Việc thu thập và xác lập chứng cứ điện tử rất là khó khăn Đối với tội phạm phi truyền thống thì cán bộ điều tra có thể ngồi ngay ở Việt Nam Chúng ta có thể điều tra ở trên mạng khắp thế giới Và để làm được cái đó thì chúng ta phải đào tạo cán bộ Và có những trang thiết bị rất là tốt Thế thì đây cũng là có lẽ là hai cái vấn đề rất là lớn Mà chúng ta phải... Đầu tư đặc biệt là trong những cái cải cách cơ quan điều tra, cải cách về tư pháp trong thời gian tới.
1: Tội phạm mạng đã và còn diễn biến phức tạp, vì vậy bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan chức năng thì bản thân mỗi người cũng cần phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, các quy định chính sách của cơ quan tổ chức, tìm hiểu các quy định, các kiến thức cơ bản về an toàn thông tin để có biện pháp tự bảo vệ mình. Thưa quý vị và các bạn, luật an ninh mạng đã có hiệu lực hơn 3 năm, song những người sử dụng mạng xã hội vẫn chưa thực sự nắm hết các quy định của luật cũng như các hành vi bị cấm để có thể sử dụng mạng xã hội hiệu quả, tránh vi phạm đáng tiếc. Phản ánh của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để hiện nay là có rất nhiều việc là nói xấu hoặc là nêu quan điểm cá nhân không, không đúng về một người khác trên mạng xã hội
4: cũng hơi thắc mắc một chút là ví dụ như cái luật này có những cái nội dung gì, mình sợ là có một ngày nào đó mình chia sẻ một cái gì đấy mà nó chưa chính thống hoặc là nó bị sai lệch đi vì sao rồi mình lại bị vi phạm.
0: Đó là hai trong nhiều ý kiến của các bạn trẻ khi được hỏi về những hiểu biết của mình về luật an ninh mạng và sử dụng mạng xã hội như thế nào để an toàn cho mình, cho người khác. Nhắc lại, vào thời điểm đầu năm 2019 khi luật an ninh mạng mới có hiệu lực, bên cạnh đại đa số người dân ủng hộ thì vẫn xuất hiện một số ý kiến trái chiều. Thậm chí có những đối tượng với mục đích động cơ xấu đã lợi dụng tình hình để kích động, rêu rao, một số nội dung được quy định trong luật sẽ bóp nghẹt quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận. Tuy nhiên, thực tế sau hơn 3 năm luật có hiệu lực, quyền tự do ngôn luận của người dân tiếp tục được mở rộng, môi trường của không gian mạng trở nên văn hóa và lành mạnh hơn. Luật sư Trần Tuấn Anh, đoàn luật sư Hà Nội nhận định, luật không cấm người dân phát biểu quan điểm chia sẻ thông tin trên không gian mạng nhưng sự tự do nào cũng có giới hạn vì vậy khi chia sẻ và bình luận thông tin trên không gian mạng mọi người cần lưu ý đến nguồn tin và tính chính xác của thông tin cũng như mục đích đưa thông tin
1: luật an ninh mạng không cấm người dân được để bày tỏ thể hiện những quan điểm cá nhân trên không gian mạng nhưng tuy nhiên khi mà tham gia các cái bình luận
3: hoặc là thể hiện các quan điểm cá nhân trên không gian mạng thì mọi người cần phải đều phải cân nhắc để xem các cái nội dung mà mình tham gia trên không gian mạng ấy nó có vi phạm vào các cái điều
0: nhiều 8 của luật an ninh mạng hay không? Chị Nguyễn Minh Hồng, chuyên gia công nghệ thông tin chia sẻ, Luật An ninh mạng cùng với các văn bản pháp luật khác không những góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tốt hơn nhân phẩm danh dự của công dân trong không gian mạng, đồng thời giúp người dân nhận thức rõ hơn về quyền và nghĩa vụ khi tham gia vào các mạng xã hội. Nó còn là liều thuốc đắng ngăn ngừa thông tin giả Luật sư Nguyễn Thiện, công ty luật Anh Vũ cho rằng, quyền tự do ngôn luận của mọi người không bị hạn chế mà trái lại được đảm bảo tốt hơn bởi luật an ninh mạng miễn là những hoạt động đó nằm trong giới hạn cho phép của pháp luật Việt Nam.
3: Sự tự do nào thì cũng đều có giới hạn, không chỉ những người đăng mới bị xử lý vi phạm hành chính hoặc chịu trách nhiệm hình sự mà ngay cả những người xe các cái thông tin này mà không kiểm chứng thì cũng là xem là hành vi vi phạm pháp luật.
0: Với hàng nghìn đối tượng đã bị các cơ quan chức năng xử lý bằng hành chính và hình sự khi tung tin thất thiệt trên mạng xã hội nhằm mục đích câu like, câu view hoặc là xuyên tạc chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước. Hàng trăm trường hợp công dân phải nhờ đến cơ quan bảo vệ pháp luật sử dụng các quy định của luật an ninh mạng để bảo vệ danh dự, nhân phẩm của mình trên môi trường Internet đã cho thấy luật an ninh mạng là bộ luật thiết thực đi vào cuộc sống nhằm đảm bảo tốt hơn an ninh quốc gia cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể trên môi trường internet. Tuy nhiên, để đảm bảo sự an toàn cho chính mình, mỗi người dùng mạng xã hội cũng phải luôn tỉnh táo trước những thông tin đăng tải. Quan trọng hơn nữa là phải có văn hóa và thượng tôn pháp luật vì sự bình yên, sự phát triển của xã hội.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Nếu bạn thuộc các đối tượng sau,
1: người có công với cách mạng,
4: người thuộc hộ nghèo,
1: người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn,
4: trẻ em, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi,
1: người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo,
4: người thuộc hộ cận nghèo hoặc là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây.
1: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ.
4: Người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người khuyết tật, người nhiễm HIV.
1: Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự.
4: Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người.
1: Bạn không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác để được giúp đỡ pháp luật thông qua hình thức
4: hướng dẫn đưa ra ý kiến giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp khiếu nại vướng mắc pháp luật hướng dẫn giúp các bên hòa giải thương lượng thống nhất hướng giải quyết vụ việc
1: bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng công an viện kiểm sát tòa án
4: đại diện người tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác
1: mọi khó khăn vướng mắc bạn gặp phải về pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại Hãy đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước nơi bạn cư trú tại 63 tỉnh thành trên cả nước để được giúp đỡ pháp luật miễn phí. Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp theo địa chỉ https 2 moj gov vn và trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.
4: Hoặc hãy gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 627 39 641 để được hướng dẫn cụ thể.